0: از کتاب پوست دربازی میخوندم که نوشته بود هیچ فضیلتی بالاتر از ریس کردن نیست راستش اولش گارد گرفتم و گفتم این حرف دیگه خیلی اقراقا میزه که واقعا خودم ریس کردن رو دوست داشتم و از آدمهایی که ریسک خیلی خوشم میومد یه مدت گذشت این حرف خیلی ذهنم رو مشغول کرد خیلی هم بهش فکر کردم دیدم خیلی هم نسیم بیراه نمیگه حالا نمیخوام بگم بالاترین فضیلت ریسک کردنه ولی واقعا ریسک کردن یه فضیلت خیلی بزرگه شاید بهتر باشه بگیم ریسک مقدسه. چون اگه یکم نگاه به اون بندازیم متوجه میشیم که اگه عامل شانس رو فاکتور بگیریم هر رشد و پیشرفتی که توی جامعه ها اتفاق میفته مدیون ریسک آدمای مختلفی بوده که باعث شده ما امروز رفاه و آسایش و زندگی بهتری داشته باشیم جدی ریسک مقدسه توی جنگا و انقلابا ببینید آدمو جونشون رو دارن به خطر میندازن روی کل زندگیشون ریسک میکنن تا بقیه جامعه رفاه بهتری داشته باشن. چی از این مقدستره؟ یا به خیلی از وسایلی که دور براتون یه نگاه بکنید، وسایلی که روزانه بی‌تفاوت از کنارشون رد میشیم، یه روز یه نفر، یه بخشی از زندگی یا کل زندگیش رو گذاشته ریسک کرده تا بتونه اون محصول رو خلق کنه پس رفاه امروزمون مدیون ریسک نسل قبلی ماه توی این اپیزود میخوایم راجب همین مورد صحبت کنیم راجب ریسک مقدس میخوام ابعاد مختلف ریسکو با هم بررسی کنیم تا ببینیم چرا میگیم ریسک مقدسه و اینکه اصلا چرا باید ریسک کنیم من تصوری که از ریسک وجود داره خیلی تصور درستی نیست. اکثر آدما ریسک و فقط این میدونند که فلانی ریسک کرد، کل پولش رو اورد توی بورس، فلان سهام رو خرید و پول دار شد یا در نقطه مقابل بدبخت شد. یا فارغ از اینکه ریسک و فقط مختص بازارهای مالی میدونن اومادما، ریسک رو مدل کارهای احمقانه میدونن. که اینطوری نیست. هرچند که تو بازارای مالی ریسک کردن مفهوم خیلی مهم و کاربردیه، ولی خب صرفاً محدود به این بازارا نیست. توی تمام ابعاد زندگی ریسک جریان داره. از طرفی همونطوری که تو مقدمه هم گفتیم ریسک کردن نه تنها احمقانه نیست بلکه مقدسه. اونم وقتی که ریسک کردن برای کار و هدف خیلی مهم می باشه. اصلا یه نکته ای. اون چیزی که میگن فلانی ریسک کرد کل دارایش رو فروخت و اومد توی بورس یا مثلا بیت خرید و پولدار شد اون اصلا اسمش ریسک نیست. بذار قبل اینکه وارد اصل ماجرا بشیم ساده ترین و راحت ترین تعریفی که میشه از ریسک کرد رو با هم مرور کنیم. ریسک احتمال بلفل شدن خطره. ریسک عدم اطمینان و آگاهی در مورد ی عمله. اصلا ریسپذیری یعنی اینکه شما با آگاهی از اینکه در آینده عدم قطعیت و عدم اطمینان داری میای احتمالات رو بررسی می کنی و می سنجی و می بینی برات میصررف این ریسکو بکنی یا نه حالا متوجه شدید چرا میگم وقتی یه نفر میره کل دارایش رو میفروشه میاره تو بورس یه سهم بخره که پولدار بشه این آدم اصلا ریسک نکرده چون اصلا احتمال اینکه ممکنه کل دارایش رو از دست بده در نظر نگرفته این آدم بر اساس احساساتش و رویاهایی که توی ذهنش ساخته اومده یه تحصیم احساسی گرفته پس این اسمش ریسک نیست یه کلی رو اشاره کردیم گفتیم کسی که ریسک میکنه میاد احتمالاتو بررسی میکنه ببینه توجیه داره براش یا نه این توجیه داشتن یه سرفصل جذاب در بحث ریسکه که بهش میگیم صرفه ریسک صرفه ریسک یعنی اینکه آدما ببینن تا کجا براشون توجیه داره که روی این عدم قطعیت آینده هزینه کنن بیاین یکم مثالامون رو از بورس و بازار مالی خارج بکنیم یه کم مختلفی که توی دنیا رخ داده رو نگاه بکنید. آدمایی که انقلاب کردن از شرایط ناراضی بودن که اومدن توی خیابونا و اعتراض کردن دیگه. کسی که مثلا میاد توی خیابون شعار میده و اعتراض میکنه، داره ریسک بزرگی رو متحمل میشه. ممکنه این آدم اعدام بشه، مجروح بشه، تا آخر عمرش توی زندان بره. یا اگه هیچکدوم این اتفاق هم نیفته ممکنه به خاطر اون سوءسابقه ای که براش درست میکنن نتونه تا آخر عمرش حتی یه شغل درست حسابی پیدا بکنه ولی این ریسک ریسکو میکنه. اصلا بیایم یکم بیشتر دقت بکنین. عموما اعتراضا و انقلابا از ضعیفترین و فقیرترین مردم استارت میخوره. اونا بیشترین حجم اعتراضات رو انجام میدن. توی همین اعتراضات و نارومی های چند سال اخیر توی ایرانو دقت بکنید. اصلا بیایم همین شهر تهرانو ببینیم. حجم اعتراضات توی حاشیه های تهران و جنوب شهر خیلی زیاد بود و معمولاً هم از اونجاها شروع میشد یعنی کمتر پیش می اومد که بشنویم مثلا توی سعادت آباد و شهرک غرب و فرشته و کلم بالا شهر تهران حجم عظیم اعتراضات رخ داده چرا اینجور میشه دقیقاً به خاطر همین سرفه ریسکه یه آدمی که فقیر مطلقه و واقعا توی مخارج یومیش مونده و نمیتونه برای زن و بچهش حداقلیات زندگی رو تعمین بکنه حاضر ریسک بیشتری بکنه تا شاید با این کار اوضا بهتر بشه. واقعا خیلی آدمها چیزی برای از دست دادن ندارن. پس هزینه ریسک براشون کاهش پیدا میکنه. وقتی شرایط به مدلی بد بشه که یه نفر به خاطر مشکلات اقتصادی همسرش ازش جدا شده باشه، بچهش به هزار تا مشکل مثل اعتیاد و فساد رو آورده باشه و خودش هم هیچ پولی نداشته باشه یا هیچ فرصت خاصی براش مهیا نباشه که از اون شرایط خارج بشه این آدم چیزی برای از دست دادن نداره تا پای جونشم میره و توی خیابون اعتراض میکنه ولی خب کسی که ثروتمنده، میدونه که اگه بره توی خیابون خیابونو بخواد اعتراض بکنه هزینه خیلی زیادی براش داره پس این آدم ریس و میشه توی پراننتاز نکته رو بگم واقعا دنیا جای عادانه نیست عموما افراد ضعیفتر جامعه اعتراضات رو انجام میدن هزینه زیادی میپردازند و خب این یعنی وقتی که شرایط بهتر بشه آزادی بیاد مشکلات حل بشه اونایی که کم ریسک کردن هم اندازه اون دمایی ریس پذیر افزایش پیدا کرده البته که تاریخ نشون داده اود ثروتمنده و افرادی که قدرت بیشتری داشتن بعد از این مدل آزادی ها رفاه رفاه بیشتری هم به دست آوردن واقعا دنیا عادلانه نیست از بحثمون دور نشیم بحثمون سر صفه ریس بود و گفتیم که عمن افراد ضعیفتر بیشتر از افراد ثروتمند هزینه پرداخت میکنن برای اینکه این حرف ما رو بهتر درک بکنید یه مثال جالب بگم عمومن مسئولین و صداسیما بعد از پایان اعتراضات میان گزارش میدن و صحبت میکنن که اشرار و عرازل و عباش بودن که میخواستن جور رو به هم بریزن و اینا بودن که جامعه رو نامد کردن. قشر فرهیخته جامعه که نمیاد مثلا سطح آشغال رو آتیش بزنه. در صورت که این خودش یه مقالطه بزرگه. این آدما ریس کردن براشون توجیه بیشتری داشته یا به عبارت بهتری، براشون می سرفیده که بیان این ریسک رو انجام بدن حالا در نظر بگیرین یه قانونی تصویب بشه که کسایی که بالای ده میلیارد تومن دارایی دارن باید نصفش رو به دولت بدن این قانونم صفت و سخت اجرا بشه اینجا دیگه ارازل و اوباش و افراد فقیر نمیان اعتراض کنن که فقط ثروتمنده و کسایی که پول زیادی دارن میان اعتراض میکنن چون الانه که ریسک کردن برای اون توجیه داره. یا یه مثال دیگه این که وقتی حقوق بازنشسته ها رو نمیدن بازنشسته ها میان توی خیابون و اعتراض میکنن و اونا هستن که شروع میکنن جرقه اعتراضات رو توی جامعه بزنن چون یک بازنشسته این مدل ریسک براش کاملا توجیه داره کسی که دیگه توانایی کار کردن به اون صورت نداره فرصت کار براش خیلی مهیا نیست این آدم چیزی برای از دست دادن نداره چون میدونه که اگه این روند ادامه دار باشه احتمالا از گروسنگی و فرق می میره. یا مجبور از بقیه گدایی بکنه پس میره اعتراض میکنه و براشم می این اعتراض یا مثال دیگه فرهنگیانه دیگه اینا که قشر فرهنگی جامعه هستن و عرازل نیستن اینا هم میرن دم وزارت خونه تعصم میکنن از بحثمون دور نشیم بحثم سر صرفه ریسکه که گفتم باید محاسبه کنیم و ببینیم میسرفه یا نه به عنوان مثال گفتیم که اعتراضات که فراگیر بشه یا حتی به انقلاب منجر بشه همیشه جرقش از سمت کسایی میخوره که ریسک کردن کمترین هزینه رو براشون داره. و خب یه نکته مهم دیگه هم باید بدونیم. اونمی که اگه در مقام ارشد هر سازمان هستیم باید حواسمون خیلی بیشتر به این صرفه ریسک باشه. مثلا اگه شما مدیر مجموعه مجموعی هستی که کارمندای زیادی داری و کلا مدل مدیریتیت اینه که از بالا به پایین به همه نگاه میکنی و چون قدرت داری مدلت تیم باشه که همه رو تأخیر بکنی اخراج بکنی اینجا باید حواستت به این موضوع صرفی ریس باشه چون مثلا اگه یکی از نیروهای توامندت رو تحقیر بکنی و اخراج بکنی احتمالا خیلی هزینه زیادی برات نداره چون خود اون آدم گذینه پیشنهادی زیادی داره با اخراج کردن تو زندگیش مختل نمیشه ولی وقتی نیروهای خدماتی رو اخراج میکنی اونم با دعوا و تأخیر اون آدم بیکار میشه و زندگیش دچار مشکل میشه حالا اگه این مشکلات حاد بشه میتونه این رو به تو هم انتقال بده و یه هزینه زیاد برات ایجاد بکنه مثلا من چند سال پیش توی قسمت حوادث روزنامه میخوندم که نوشته بود یه مدیر نیروهای خدماتیش رو اخراج کرده بود گفته بود پول و ثرواتتون رو هم نمیدم برید ببینم میخواین چه غلطی بکنید خب اون آدما هم بعد مدت کمین کردن و با ماشین زده بودن اون مدیر رو ترکونده بودن که اون مدیر چند ماهی هم توی بیمارستان موند و تا آخر عمرش با یه مشکل جدی همراه شد واقعا باید حواسمون به این مورد باشه خیلی وقتا توی یه خانواده هم میبینیم که بین فرزندا فرق می‌ذارن اینجا پدر و مادر رو دارن ریسک بزرگی رو با این کارشون متعمل میشن یا خیلی از سیاستمدارای ما معتقدند که باید هوای قشر مرفه جامعه رو داشت اینا پول و قدرت دارند و باید هواشونو داشته باشیم که اعتراض نکنن در صورت که واقعا برعکسه اتفاقا باید هوای قشری رو داشته باشیم که ریسک کردن براشون ارزونتر در میان. این بحث ریس یکی از موارد جذابی که وجود داره ارزیابی ریسکه نسیم طالب معتقده شما هیچ وقت نمیتونید ارزیابی دقیقی از میزان ریسک داشته باشید یعنی واقعا نمیتونی بشینی حساب کن که این کار دقیقا چه میزان ریسک داره برات و چه خزینه های احتمالی هم گریبان گیرت میشه مثال که خود نسیم طالب میزنه کازینو هاست نسیم طالب میگه برای یه صاحب کازینو شاید بزرگترین ریسک این به نظر بیاد که یه سری آدم میان قمار میکنن، برنده میشن و صاحب اون کازینو کل پولش رو از دست بده. ولی ریسک اصلی برای کازینو دار پولش نیست. ریسک اصلی برای یه صاحب کازینو میتونه این باشه که یه نفر که اومده رو کل زندگیش قمار کرده و باخته حالا دیگه این آدم چیزی برای از دست دادن نداره. دنبال یه مقصر میگرده که ازش انتقام بگیره خب چه کسی بهتر از اون کسی که پولشو برده یعنی همون صاحب کازینو حالا شما شاید الان فکر کنید خب الان ریسک میتونه این باشه که بره کازینو رو مثلا آتیش بزنه یا حتی بدتر صاحب کازینو رو بکشه ولی خب ریسک بیشتری هم وجود داره اونم که بره فرزند اون کازینودار رو بکشه که صاحب کازینو تا آخر عمرش عذاب بکشه واقعا نمیشه هیچ ارزیابی دقیقی از میزان ریسک داشت این چیزیه که باید بهش توجه داشته باشیم خیلی وقتا آدم هستن که میگن من همه جوانب به کار رو سنجیدم من همه ریستگاه رو بررسی کردم مولا در این تصمیمم نمیره ولی باید بدونیم که دنیا دنیای عدم قطیته و واقعا نمیشه ارزیابی دقیقی از میزان ریسک داشت خیلی وقتا یک سری مسائلی هست که ما اص یه سری عواملی که شاید مستقیم به ما ربطی نداشته باشند، ولی به صورت غیر مستقیم ریسکای خیلی جدی برای ما به وجود میارن حالا که با مفهوم ارزیابی ریسک و وصففهه ریسک آشنا شدین بیاین در مورد ارزش ریسک هم صحبت بکنید. یعنی ریسک کردن میاره یا نه. دقت کنید ارزش ریسک با صحه ریسک دو تا مبحث کاملا متفاوته. گفتیم که صفه ریسک یعنی اینکه حساب کنید انجام یک کار رو ریسک کردن برامون چقدر هزینه داره؟ میصرفهه یا نه؟ توجیه داره یا نداره و خب توی صففهه ریسک، چون که خزینه میاد وسط این هزینه قابل محاسبه است مثلا قطع کردن هزینهش مشخصه اگه امدی باشه اعدامت میکنن اگه غیر عمدی باشه که جرمش هم زندان یا پرداخت دی است کاملا قابل محاسبه است توی بحث صرفه ریس دقیقا مدل بده بستونه یعنی حساب میکنی که وقتی دارم یه ریس که انجام میدم چه چیزی از دست میدم در مقابلش احتمالا چه چیزای دیگه به دست میارم این از دست دادن میتونه زمان، پول، توجه یا هر چیز دیگه ای باشه. مثلا یه دانش آموز کنکوری میشنه حساب میکنه که یه سال از بهترین زمان عمرم رو میذارم کنکور میخونم و می برام یا نه. و خب یکی از علتهایی که خیلی ها دانشگاه نمیرن، و مستقیم میرن سر همینه دیگه چون براشون نمیصرفه که این ریسکو بکنن. ولی بحث ارزش متفاوته. ارزش یه مفهوم ذهنیه که برای هر کسی هم فرق داره میزانش. مثلا همین کنکوری که گفتیم برای پسر رو توی ایران اگه نتیجه کنکور اون رتبه مورد نظرشون نشه یه سال وقت دارن که یا دوباره کنکور بدن یا اینکه خودشون رو به نظام وظیفه برای سربازی معرفی کنن پس صرفه ریسک و میزان حذنی که دارن پرداخت میکنن کاملا مشخصه ولی ارزش ریسک متفاوته. یکی براش میارزه که یک سال از بهترین عمرش رو دوباره بذاره و شانسش رو امتحان بکنه و بتونه دانشگاه مورد علاقهش درس بخونه. یکی دیگه هم دانشگاه براش ارزش نیست. میدونه که این مدرک دانشگاهی خیلی فرقی نداره که از کدوم دانشگاه باشه. فقط مدرکش رو میخواد. پس براش ارزش نداره که یه سال دیگه بخونه تا شاید دانشگاه بهتری قبول بشه. تا اینجا راجب ارزیابی ریسک، صرفه ریسک و ارزش ریسک صحبت کردیم. حالا بیاین راجب یه مفهوم دیگه توی این مبحث حرف بزنیم. بعدش هم کم کم صحبت ها و مثالمون رو عملیاتی تر میکنیم و طبق رسالت اکوتوپیا آخرش کلی توصیه بهتون کنیم این مدل اپیزودا رو باید سیستمی ورجلو. یعنی شما اول باید یه سری از مفاهیم مهم رو باش آشنا بشید یا اگه هم آشنا هستین یه مروری برتون بشه تا با مثالایی که میزنیم بهتر درک بکنید. حالا بعد از اینکه مفاهیم رو متوجه شدیم، بیایم روی مثالهای واقعی و توصیه و کارهایی که باید انجام بدیم حرف بزنیم اینجور اثر بخشیش رو هم بیشتر میکنه. از بحث دور نشیم یه موضوع جالب دیگه در مورد مفهوم ریسک بحث انتقال ریسک و جابجایی ریسکه قبل از اینکه این موضوع رو باز کنم اجازه بدید یه بندی کلی از انواع مختلف ریسک با هم داشته باشیم بعد دوباره برمیگردیم به این مپ به طور کلی ریسک به چهار دسته تقسیم میشه یکی ریسک مالیه که عموما آدما فقط همین نوعشو میشناسن یکی ریسک اخلاقیه یکی ریسک اجتماعی و عرفیه یکی هم ریسک سیاسیه بیاین با یه پژوهش جالب که توی این زمین انجام شده این قسمت رو با هم ببریم جلو منبع این پژوهشمونم کتاب فری که به فارسی هم ترجمه شده توسط نشر تحت عنوان اقتصاد ناهنجاریهای پنهان اجتماعی من توصیم می کنم این کتابو حتما بخونید واقعا کتاب جذابیه. یه پادکست هم با همین عنوان فیریکونومیکس به زبان انگلیسی موجوده که واقعا یکی از الگوهای ما برای تولید پادکست همین پادکست فیریکونومیکس بود. اگه زبانتون خوبه توصیه می کنم اون پادکست رو حتما گوش کنید این کتاب رو حتما بخونید چون واقعا دیدتون رو خیلی باز میکنه بریم سراغ پژوهش که توی این زمینه انجام شده. داستان از اونجایی شروع میشه که چند دهه گذشته توی آمریکا تاخیر والدین برای اومدن به مهد کودک و تحویل گرفتن فرزندانشون خیلی زیاد شده بود. این تاخیرات در حد چند دقیقه نبود که بشه از از چشم پوشی کرد. پدر مادر چند ساعت تاخیر داشتند و وقتی بعد از این همه تاخیر می اومدن با حالت شرمساری شدید عذرخواهی می کردن و به مسئولین مهد کودک و بچه هاشون قول میدادند که تلاش میکنیم که این تاخیر کاهش پیدا بکنه. پادریشکار اومدن بررسی کردن تا ببینن چطور میشه این مشکل رو حل کرد. در نهایت یه طرح رای کردن تا مشکل حل بشه. رای حل این بود که باید مشوق مالی در نظر بگیریم. جریمه بذاریم برای کسایی که دیر میان. این جریمه باعث میشه که والدین منظم بشن. پس قانون گذاشتن که بضای هر ساعت تأخیر والدین باید جریمه نقدی پرداخت کنند. در ظاهر طرح جالب و جذابی بود ولی یه اتفاق عجیب افتاد. قبل از شروع اجرای تر به مدت 4 هفته میزان رو را گیری کردند بعد از 4 هفته هم جریمه ها اعمال شد اتفاق عجیب اینجا بود که با اعمال جریمه سه دلاری میزان تاخیر افزایش پیدا کرده بود در صورت که قاعدتاً باید کمتر میشد. به عبارت بهتری جریمه باعث شده بود که والدین تاخیر بیشتری داشته باشند علت چی بود علت این بود که با اعمال جریمه حس گناه از بین رفته بود یعنی قبل از اعمال جریمه والدین از تاخیرشون احساس خیلی بدی داشتن عذاب وجدان و حس گناه بهشون دست میداد اما با اعمال جریمه این حس بد عذاب وجدان به یه جریمی 3 دلاری تبدیل شده بود از طرفی اعمال جریمه باعث شده بود احساس گناه کمی و قابل اندازهگیری بشه یعنی والدین قبل از اعمال جریمه تأخیر داشتن رو نشونه بی توجهی به بچه هاشون و بیمسئولیتتی نسبت به مهد کودک میدونستند و تصور میکردن که این کار خیلی کار زشت و بدیه. اما حالا با اعمال جریمه به این نتیجه رسیده بودند که این کار فقط اندازه یک جریمی نقدی بده که اونم میتونیم با خرید یه اسباب بازی برای بچه جبران بکنیم برگردیم سر داستان خودم این پروش پژش خیلی جالبیه و دقیقا به موضوع ما هم مرتبطه. گفتیم که ریسک کردن به طور کلی به چهار دسته تقسیم میشه. ریسک مالی، ریسک اخلاقی، ریسک اجتماعی و عرفی، یکم ریسک سیاسی. تا قبل از که جریما اعمال بشه، تأخیر داشتن برای والدین یه ریسک اخلاقی و اجتماعی بزرگ براشون داشت. خجالت میکشیدن وقتی دیر میومدن یا در مقابل بچه هاشون احساس شرمندگی داشتند. ولی خب با اعمال جریمه نقدی، ریسک هم جابجا جا شد. یعنی ریسک اجتماعی و اخلاقی و عرفی حالا تبدیل شده بود به ریسک مالی. در نظر داشته باشین که ریسک مالی علیرغم اون چیزی که فکر می کنیم ریسک خیلی سنگینیه و آدما ازش فرار می کنن ولی اتفاقاً برعکسه. تبدیل ها به هم خیلی کار خطرناکیه و واقعا می‌تونه نتایجی داشته باشه که اصلا انتظارشو نداریم یا اصلا بیایم همین پژوهش رو محیط کاری ببینیم. اگه ساعت ورود به شرکت 8 صبح باشه، و همه کارمنده سر وقت بیان و ما چند تا کارمند داشته باشیم که اینا معمولا شلخته هستن و خیلی پایبند ساعت نیستن وقتی که همه منظما اینها منظم نیستن همیشه حس شرمساری دارن ولی وقتی که جریمه نقدی میذاریم که مثلا به ازای هر یک دقیقه تاخیر 10000 تومان از حقوقتون کم میشه دیگه اون ریسک شرمساری از بین میره با تمام اشکال نداره بزا مثلا 100000 تومان از کمتر بشه یه ساعت بیشتر بخوابم. این تبدیل ریسک به هم باید حواسمون باشه. خب حالا که متوجه شدین جابجایی ریسک چیه، بیایم با هم در مورد انتقال ریسکم صحبت کنیم. البته میخوام اینجا رو هم با یه مثال جالب بگم. مثال بارز برای این بحث انتقال ریسک سیاستمداران. واقعاً سیاستمدارا چون پوستشون تو بازی نیست و تاوان کار اشتباهشون رو خودشون پس نمیدن ریسک تصیمات اشتباهشون رو به جامعه منتقل میکنند. یعنی مثلا وقتی به خاطر تصمیمات اشتباهی که گرفته میشه، شرایط اقتصادی بد بشه، تورم بالا بره، فقر بیشتر بشه، مردم بیکار بشن، تاوانه این ریسکو کی میده؟ مردم میدن، نه سیاستمدارا. سیاستمدارا اونمون سعی میکنن تفکرات و استراتژیهایی که از نظر خودشون درسته و هیچ جای دیگه تست نشده رو امتحان بکنن، یعنی میان ریسک میکنن ولی هزینه این ریسک رو روی جامعه انتقال میدن. یا مثلا اگه به خاطر اشتباه یه سری آدما تحریما شکل بگیره، جنگ شکل بگیره، هزینه‌اش رو مردم عادی میدن، نه سیاستمدارا. اون سیاستمدار مدار ته ته تهش یه حضنه آبرویی براش داره شاید بعد از اون اتفاق دیگه نتونه سمت مدیریتی خوب جاهای مختلف داشته باشه ولی حضنه فقر رو کشته شدن و خیلی مشکلات دیگر رو مردم میدن یا یه مثال خیلی جالب دیگه از انتقال ریسک رانندگیه ادمایی که خیلی خطرناک رانندگی میکنن یا مثلا تو حالت میان رانندگی میکنن دارن علاوه بر اینکه خودشون یه ریسکی و متحمل میشن که ممکنه تصادف کنن، خسارت ببینن یا حتی کشته بشن، یه ریسک اضافه تری هم دارن بر بقیه مردم که خوب رانندگی میکنن ایجاد میکنن. یعنی مثلا در نظر بگیرین یه موتور سوار یا یه ماشینی که خیلی درست رانندگی میکنه و به اصول و مقررات پایبنده، به خاطر اینکه یه آدم دیگه تو حالت مستی داره رانندگی میکنه، متحمل هزینه‌های زیادی میشه که خودش هیچ تقصیر خاصی هم توی این ماجرا نداره. و خوب این اصلا خوب نیست. البته که این انتقال ریسک فقط این موارد بد نیست، خیلی وقت میشه استفاده خوبی از این انتقال ریسک کرد. مثل چی؟ کارآفرینی؟ واقعا اگر یک نفر ایده یه کسب و کار رو داشته باشه حتی خودش هم پولش رو داشته باشه که بخواد کسب و کارش رو شروع بکنه و این کار انجام نده، یعنی نیاد خودش کل هزینه هاش رو تعمیم بکنه و از یه نفر دیگه جذب سرمایه بکنه که بتونه کارو پیش ببره، داره یه بخشی از ریسک رو به یه نفر دیگه منتقل میکنه و این خیلی اتفاق خوبیه طبیعتا هم سرمایه گذار داره ریسک میکنه چون ممکنه کسب و کار به هر دلیلی شکست بخوره دنیا دنیای عدم قطیت ممکنه اون سرمایه گذار این سرمایه گذاشته وسط رو از دست بده ولی خب اگر هم سودی آید بشه اون سرمایه گذار هم توی این سود دخیل میشه یعنی میایم یک بخش از ریسک رو انتقال میدیم و اون نفر مقابل رو توی سودی ضرر با خودمون شریک میکنیم. این نکته رو ما توی اپیزود تفکر اقتصادی هم بهش اشاره کردیم. گفتیم که یه ذهن اقتصادی همه چیزو برد برد میبینه میگه اشکال نداره، یه بخشی از سرمایه رو از یه نفر دیگه جذب میکنم خودم دیده تمامیت خواهیم ندارم و همین کار باعث میشه که هم من ریسک کمتری متحمل بشم، همون آدم. و اگه هم سودی بکنه اشکال نداره، من یکم سود کمتری میکنم ولی در مقابلش یه بخش از ریسک رو پوشش دادم. این خیلی نکته مهمیه که بعد بهش توجه داشته باشیم. این مفاهیم واقعا مفاهیم مهمیه اصلا اینکه ما بتونیم ریسک به طور درست درک بکنیم باعث میشه دیدگاه درستتر و بهتریم به زندگی داشته باشیم جدی ریسک مقدسه میشه اپیزوده خیلی زیادی در مورد این ساخت اما بیایم با هم یه سری نکات جالب از ریسک رو هم بررسی بکنیم خیلی وقتا یه سری کارا باعث میشه ریسک از بین بره تعجب داشته باشیم که ما قانون پایستگی ریسک نداریم که ریسک از حالتی به حالت دیگه تبدیل بشه نه؟ خیلی وقتا ممکنه ریسک به طور کلی از بین بره. توی اون قسمت جابجایی ریسک گفتیم که ممکنه ریسک از یه حالت به یه حالت دیگه تبدیل بشه. مثلا ریسک اخلاقی رو با پرداخت پول میشه جایگزین کرد. ولی یه وقتایی ریسک کلاً از بین میره. بزن یه مثال بزنم که بهتر درک بکنید. مثلا توی چند دهه گذشته که مشاغل دولتی توی ایران برای مردم اهمیت زیادی داشت و همه دنبال این بودن که یه شغل دولتی خوب با بیمه و بازنشستگی پیدا بکنن. مهر انتخابات توی شناسنامه اهمیت خیلی بالایی داشت یعنی اگر کسی مهر انتخابات توی شناسنامهش نداشت داشت یه ریسک بزرگ و متحمل می شد خب با بالا رفتن تورم و مشکلات اقتصادی جدی که به وجود اومد و کم شدن قدرت خرید کارمنده دولتی دیگه شغل دولتی اون اهمیت خودش رو از دست داد و خود این عامل باعث شد ریسک رأی ندادن توی انتخابات از آدم برداشته بشه. واقعا تا همین ده ساله پیش اگه مهر انتخابات توی شناسنامه کسی نبود داشت ریسک بزرگی رو متحمل میشد ولی الان این ریسک خیلی کمرنگ شده یعنی قبلا آدما حتی کاندیدای محبوبشونم اگه توی انتخابات نبود میرفتن رأی سفید میدادن چون رأی ندادن ریسک داشت ولی الان اینطوری نمیشه اگه نگاهیم به آمار مشارکت توی انتخابات مختلف بندازید حرف مارو تایید میکنید یا در مورد همین از بین رفتن ریسک یه موضوع جالبی هست که بعد نیست تو این اپیزود بهش اشاره بکنیم. گفتیم که یه دسته از ریسکا ریسک قانونیه و میدونیم که زیر پا گذاشتن قانونم جرمه ولی خب توی اقتصاد جرم ما یه جمله جالبی داریم که میگه اگه یه جرم رو تعداد زیادی از مردم انجام بدن اون کار دیگه جرم نیست و قانون باید عوض بشه. البته که طبیعتا منظورم از جرم ها های اجتماعیه نه اینکه مثلا قانون قتل آزاد بشه هر کسی بتونه هر کسی رو بکشه نه منظورم چیز دیگهیه ایه بهتر حرفم رو متوجه بشین یه نگاه به موضوع هجاب بندازین واقعا اگه کسی تا همین چند سال پیش بی حجاب یا بد حجاب میومد بیرون ریسک خیلی زیادی براش داشت از گشت ارشاد بگیرید تا صحبت ها و تهمتا و چیزای دیگه که گفته میشد یعنی خیلی از افرادی که به هر دلیل معتقد به هجاب نبودن هم جرئت نمی‌کردن تا سر کوچهشون بدون هجاب برن یا توی فضای مجازی یه عکس بی حجاب بذارن ولی خب الان یه نگاهی به جامعه بندازین مخصوصا تو شهرهای بزرگی مثل تهران میبینیم که آدمای خیلی زیادی بدون هجاب میان بیرون چون دیگه وقتی ادی زیادی بی حجاب شدن ریسک زیادی هم برای این آدما وجود نداره و خوب اینجا بد نیست به این موضوع هم اشاره بکنیم یکی از علتهای مهمی که باعث میشه ریسک از بین بره مثل همین موضوع هجابی که گفتیم بحث پادگفتمان قدرته موضوع خیلی جذابی که اصلا میشه راجبش بهش اپیزودهای مختلفی هم ساخت پادگفتمان قدرت اونم وقتی پیش میاد که ما بیش از حد میخوایم قدرت نمایی بکنیم و توی هر جایی نظر و عقیده خودمون رو پیش ببریم چیزی که سیاست مداری ما هم زیاد استفاده مثلا میبینیم که امروز رسما کلمه سیادت رو به کار میبرن میگن ما از شما در مقابل آسیب‌های فضای مجازی سیانت میکنیم یا مثلا هر موقع حس کنن اینترنت به ضرر ماست بر اون فیلتر میکنن یا مثلا تو روزایی که گاز با قطعی و بحران مواجه میشه دستور میدن که بخش خصوصی هم باید تعطیل بکنن حالا توی گذشته اقلانیت یکم بیشتر بود تو حلقه تصمیم گیری و رفتارها هوشمندانه تر بود یعنی غیر مستقیم مردم رو مجبور میکردن کاری رو بکنن که میخوان مثلا یکم تاثیر مادر بزرگای قدیم که نماز میخوندن رو تجسم بکنید. همیشه حتی زمانی که تو خونه تنها بودن هم با چادر نماز میخوندن چادر برای نماز خوندن واجب نیست ولی این فرهنگو جا انداخته بودن که نماز باید با چادر باشه. مثلا توی دوران دهه 60 که جمعیت زیاد شد، تبلیغات غیر به نحوی بود که جلوگیری کنید از دار شدن. حالا تو اتاق خوابا کم کم کاندوم و قرصهای پیشگیری وارد شد و خب اواخر دهیه هشتاد کم کم تبلیغا معکوس بود که شروع کنید به بچه دار شدن به عبارت بهتری با این کارا سعی می به طور کامل روی مردم سلطه داشته باشن توی جوزی ترین مسائل مردم هم نظر بدن و عقایدشون رو اعمال بکنن اما مشکل کجاست؟ وقتی شما توی خصوصی ترین جاهای آدما مثل اتاق خوابشون هم قدرت نمایی میکنید و سعی میکنید حرف خودتون رو پیش ببرین باید بدونید که پادگفتمان قدرت همون جاست که داره شکل میگیره. یعنی شما فکر میکنید در حال قدرت نمایی هستین ولی گفتگو بر ضد قدرت دقیقا همون جاست که داره شکل میگیره. امروز هم میبینیم که پادگفتمان قدرت خیلی زیاد شده. حالا فارغ از سیاست و حجاب و این مسائل باید دقت داشته باشیم که حتی توی سطح شرکت خودمون توی خونواده خودمون وقتی بیش از حد قدرت نمایی میکنیم وقتی بیش از حد سعی می‌کنیم نظر و عقیدمون رو به بقیه بگیم و خوشحالیم که بقیه دارن ما رو اطاعت میکنن باید بدونیم که پادگفتمان قدرت داره شکل میگیره و این ممکنه خیلی ریسکا رو از بین ببره مثال بارزش توی هاست توی فرهنگ ما احترام به پدر مادر جایگاه خیلی زیادی داره ولی خب خیلی از پدر مادرها از همین عامل سو استفاده میکنن سعی میکنن قدرت نمایی بکنن زور بگن خیلی کاراشون و اهدافشونو پیش ببرن و با این کار یه ریسک خیلی بزرگ دارن بر خودشون ایجاد میکنن پادگفتمان قدرت شکل می گیره و اونجایی که ممکنه پرده حرمت و حیا و خیلی چیزای دیگه بریزه و مشکلی جدی به وجود بیاره یکی دیگه از عواملی که باعث میشه ریسک از بین بره مخصوصا توی مواردی که جرم و جنایته تقسیم کردنه مثلا توی یه فروشگاه شما اگه تنها آدمی باشی که داری دزدی میکنی کل ریسک خودت متحمل میشی ولی وقتی دو نفر باشید که دارین با همدیگه دزدی میکنین ریسکم بین شما دو نفر تقسیم میشه حالا اگه ده نفر باشین ریسکتون دهم ده میشه اصلا یکی از علتهایی که توی دل جامعه فساد سیستماتیک میشم همینه دیگه و میگن همه می دوزن. چرا من نکنم واقعا اختلاص رو ببینید اصلا یه کلمه شیک شده فارق از اینکه کار خیلی زشتیه دزدی بزرگیه ظلم به مردمه ولی خب ادمایی که اخلاص میکنن میرن توی کشور دیگه با افتخار زندگی میکنن زندگی لاکچری دارن و کلا دارن کیف میکنن و به ریش ماها هم میخندن چرا چون ریسک اخلاقی این کار از بین رفته یه مثال جالب دیگه توی همین مورد اینا که من یادم چند سال پیش توی اخبار اعلام کردند که یک نفر کشته شده بود توی یه روستا و اون کسی که کشته شده بود یادم آدمی بود که به یک نفر از اهالی اون روستا تجاوز کرده بود. اون آدم به قتل رسیده بود و همه اهالی روستا رفته بودن اعتراف کردن که ما کشتیم. وقتی دیویس نفر با هم میرن اعتراف میکنن که ما یه نفر کشتیم به خاطر یه نفر که دیویس نفر رو اعدام نمیکنن. نهایتاً به یه جریمه نقدی تبدیلش میکنن. این دقیقا همین بحث تقسیم شدن است. توصیه کنم در تکمیل این اپیزود، اپیزود بی و اپیزود انگیزه تقلب که انگیزه تقلب اولین اپیزود ما هم بود، اون دوتا رو گوش بکنید. مثال‌های خیلی زیادی از این حس تقسیم گناه اووردیم که واقعا جذابم هست. واقعاً عوامل خیلی زیادی هست که باعث میشه ریسک از بین بره. مثل چی؟ تکنولوژی. واقعا روشه تکنولوژی باعث کاهش ریسک‌های خیلی زیادی شد. مثلا همین اینستاگرام رو نگاه بکنید خود اینستاگرام باعث شد که ریسک کسب و کارا تا حد خیلی زیادی کاهش پیدا بکنه یعنی آدمما به جای اینکه برن یه مغازه بگیرن ببینن پاخور داره، پاخور نداره محصول بیارن امتحان بکنن تست بکنن بدون این هزینه ها میرن یه پیج اینستاگرام میزنن محصولاتشون رو اونجا میذارن تبلیغاتشون رو انجام میدن و تست میکنن ببینن نتیجه میگیرن یا نمی این خزینه‌اش خیلی کمتر از اینه که آدم بخواد بره یک مغازه اجاره بکنه یا توی فضای فیزیکی و سنتی بره رو پیش ببره. یا مثلا یه فیلمساز این همه هزینه میکنه، وقت میذاره، انرژی میذاره که بره فیلمش رو بسازه و خب اگه توقیفش بکنن و اجازه پخش ندن، اون فیلمساز میتونه اون فیلم رو بره توی یوتیوب آپلود بکنه و اونجا آدم رو ببینن و خود یوتیوب به هر تعدادی که میبینن به اون فیلمساز پول بده. ببینیم که ریسک چقدر کمتر شده. یا مثلا همین پلتفرمای سفارش غذا رو ببینید چقدر کمک کرد به روش رستورانا دیگه حالا اگر رستوران توی یک کوچه ای باشه که خیلی هم بر خیابون نباشه یا جایی باشه که جذب مشتری بکنه میتونه با یه هزینه کمتر بده یک جای کوچیک‌تر یک جای ارضوم‌تر کرایه بکنه و اونجا غذاهاش رو بپزه و از طریق این پلتفرمها به مردم زیادی بفروشه طبیعتا ریسک این آدم کمتر شده هرچند که خب خیلی توی ایران به این مباحث توجه نمیشه یا اصلا همین رشد تکنولوژی باعث شده که خیلی از بیماری و مریضی از بین بره. یا اصلا یکم همین چند دهه رو مرور بکنین آدمای زیادی بچهشون رو به دنیا می و بچه کمتر از چند ماه فوت میشد و به خاطر رشد علم پزشکی و تکنولوژی که اتفاق افتاده ریسک بچه دار شدن کاهش پیدا کرد از این نظر. حالا اینکه شرایط اقتصادی بد شده آدما کمتر تمایل دارن به بچه دار شدن اون بحثش جداست الان مدل ریسک عوض شده. الان ریسک اقتصادی و عدم امید به آینده است که باعث میشه آدم و کمتر بچه دار بشن اون یه بحث دیگه است دیگه آخرهای اپیزود داریم میرسیم ولی خب حالا که بحث ریسکه حیفه که ما از ریسک نامتقارنم حرف نزنیم به نظرم که از جذابترین مباحث ریسک همین ریسک نامتقارنه در مورد این ریسک نامتقارن ما توی اپیزود حکمرانی اقلیت مفصل صحبت کردیم اما بیاین اینجا هم یه اشاره بکنیم طالب این دقت کردین چطور یه عده میتونن به راحتی آرمان هاشون رو فریاد بزنن، مجوز راه بیمایی براشون مقای مختلف سال فراهم میشه، میتونن مخالفین خودشون رو تحقیر بکنن، تمسخور کنن، تیربونای صدا سیما بهشون داده میشه و کلا کارهای خیلی زیادی براشون میشه، فضا براشون محیاه، ولی خب این فرصت به نظرتون برای همه فراهم هست؟ یعنی انقدر آزادی داریم که آدم ها بتونن با هر ای که دارن راهپیمایی کنند، تجمع مسالمت‌آمیز داشته باشند نه. این فرصت برای همه وجود نداره. این چیزیه که بهش میگیم ریسک نامتقارن. ریسک نامتقارن یعنی فضا برای یه گروه فراهمه که آزادانه راجب عقایدشون صحبت بکنند، توی سال چندین بار فرصت راهپیمایی براشون به وجود میاد، ولی در نقطه مقابل برای گروهی که به هر دلیل با این عقاید موافق نیستن حتی مجوز یه راهپیمایی و تجمع آمیز کوچیکم داده نمیشه. ریسک نامتقارن یعنی یه عده میتونن راجب به عقایدشون آزادانه صحبت کنن بدون اینکه هیچ ریسک خاصی رو متحمل بشن یا خطری تهدیدشون بکنه. در نقطه مقابل یه عده دیگه هم هستن که اگه عقاید خودشون رو حتی به صورت عادی هم بیان کنن ریسک خیلی زیادی براشون داره. حتی ممکنه مجبور بشن هزینه های خیلی زیادی هم بدن. این ریسک نامتقارن توعات خیلی بدی هم داره و باعث میشه که آدما مجبور بشن به عقیده گروهی که ریسک کمتری دارن احترام بذارن و پیروی قوانین این آدما باشن ولی خب در نقطه مقابل یه سری میتونن به قشتی که ریسک بیشتری رو دارن تحمل میکنن هر مدل توهین و تحقیری هم داشته باشن ریسک نامتقارن برای یه جامعه خیلی خطرناکه اما خب شاید بپرسین چطور میشه که ریسک نامتقارن به وجود بیاد علت اصلیش به خاطر حکمرانی اقلیته که یه اپیزود مفصل ما راجبش صحبت کردیم و گفتیم یه قشر اقلیت که دو سه درصد جامعه هستن و بیش از حد متعصبن و به عقایدشون پایبندن باعث میشن که عقایدشون رو به هفت درصد باقی جامعه القا بکنن البته توجه داشته باشی این ریسک نامتقارن ما خیلی جهادری ما مثلا توی اطلاعات افرادی که رانت اطلاعاتی دارن ریسک کمتری رو متعمل میشن مثلا سر بورس 99 کسایی که رانت داشتن میدونستند بازار تا کجا قرار رشد بکنه توی اوج اوج خارج شدن. و خب کسایی که رانت نداشتن و نمیدونستن که چه اتفاقی داره میفته زرارهای سنگینی هم دادن. این ریسک نامتقارن خیلی چیز جذابیه. واقعا یکی از جذابترین کتابایی که میتونید بخونید کتاب پوست دربازی نسیم طالبه که من حتما توصیه میکنم این کتاب بخونید. توی سایت اکوتوپیا اما خلاصه این کتاب رو گذاشتیم این کتاب انقدر جذابه که ما نیومدیم یه اپیزود ازش بسازیم اپیزودای زیادی تیکه های مختلف این کتاب رو داریم استفاده میکنیم که این حرفا بهتر و اثربخشتر گفته بشه اپیزود امروزمون تمام شد اما بیاین آخرین اپیزود هم یه جنبندی داشته باشیم هم یه سری توصیه بکنیم که بتونید بهتر و کاربردیتر از این ریسک استفاده بکنید توصیه اول اینکه پوستتون تو بازی باشه اگه یه تصمیمی میگیرید یه حرفی میزنید ریسکش رو هم قبول بکنید ما توی ایران اگه مثلا 80 میلیون جمعیت داریم 80 میلیون اقتصاددان 80 میلیون دکتر 80 میلیون حقوقدان و کلاً 80 میلیون از هر چیزی که فکر کنید داریم خیلی از آدم‌ها هستن که مثل ابو علی سینا توی هر چیزی صاحب نظرن توی هر چیزی نسخه تجویز می‌کنن این کارو می‌کنن چون براشون ریسکی نداره مثلا خیلی‌ها رو میبینیم بدون اینکه کوچکترین مطالعه تو حوزه روانشناسی داشته باشن، توصیه‌های روانشناسی خیلی جدی به بقیه میکنن که فلان کارو بکن تو زندگیت، این کارو بکن، اون کارو بکن، یا تو بازار مالی به یه مدل دیگه، توی درمان به یه مدل دیگه، توی هر چیزی که نگاه بکنین، آدم‌های زیادی هستن که این مدل توصیهارو ها رو میکنن چرا این کارو میکنن؟ چون حرف زدن که ریسکی نداره. آدم بعد پوستش تو بازی باشه و ریسک حرفی که رو قبول بکنه. واقعا به نظرم بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که در گوشتون رو بگیرید واقعا با کسایی که پوست در ندارن اصلا نباید حرف بزنید کسی که پاش گیر کسی که به راحتی حرف میزنه توصیه میکنه و اگه حرفش و پیش بینیش و توصیهش اشتباه یا در بیاد هیچ هزینه ای نده به نظرم اصلا ارزش حرف زدن نداره حالا هر کسی باشه یا هر جایگاهی داشته باشه پوستتون تو بازی باشه یکی از کاری که من خودم میکنم اینه که تو فضای مجازی کسی که با اکانتهای فیک میان حرفایی میزنن، نقدی وارد میکنن، چه درست باشه چه غلط باشه، به راحتی بلاک میکنم. و توصیه میکنم شما هم این کارو بکنید. کسی که حاضر نیست هویت خودشون نشون بده وقتی حرفی میزنه، و به قول خیلی از افراد اینا لات کوچه خلوتن و حاضر نیستن ریسک افشا شدن هویتشون رو به بقیه نشون بدن، به نظرم اصلا نداره که حتی بخونیم این آدم چی گفته. بگذریم. توصیه دوم این که یادتون باشه رشد و پیشرفت رو مدیون ریسک آدمای بزرگی هستیم که های زیادی برای آزادی، توسعه و پیشرفت دادن. اپیزود قبلی اکوتوپیارا اگه گوش کرده باشین ما راجع به این مورد خیلی صحبت کردیم. از امین و زرب بگیرین تا خیامی ایروانی، آزمایش و کلی آدمای دیگه‌ای که کار بزرگی کردن و نتایجش رو امروز داریم می‌بینیم. اینا های خیلی بزرگی رو قبول کردن، خزینه هاش رو هم دادن و ما رفاه و آسایش امروزمون رو مدیون ریسک این آدماییم. واقعا توصیه میکنم اپیزود روشتیا رو گوش بدین تا ببینین این آدم چقدر ریسک کرده، چه های بزرگی کرده، چند بار ریسک کرده تا تونسته جلوی خرافه بیسته و ما پیشرفت بکنیم و خیلی هم این موضوع به ایران ربطی نداره. کلاً آزادی بها داره، پیدا کردن بها داره، پیشرفت بها داره. هزینه اینها رو کسایی میدن که ریسک بیشتری دارن تحمل میکنن و واقعا هر و پیشرفت که هم اتفاق میفته با پشت پا زدن به سنتها و شکستن تابوها بوده که اتفاق افتاده. باید بدونیم که تابوها شکسته میشن، سنتگراها هم بالاخره مجبور میشن از موازه خودشون عقب نشینی کنن. ولی نکته اینجاست که هزینه این تابو شکنی روی دوش افرادی میفته که برای رشد و توسعه بیشتر و رسیدن به راهی که آزادی روی جان و مال و آبروشون ریسک زیادی کردن واقعا یادم آدمای مقدسین چون ریسک کردن مقدسه. بگذاریم. توصیه سوم اینه که هزینه های ریسک رو محاسبه کنید هر چند که گفتیم دقیق نمیشه محاسبه کرد ولی اگه شما سطح اطلاعاتتون رو بالاتر ببرید میتونید ارزیابی دقیق تری از میزان ریسک داشته باشید هزینه های ریسک رو اگه حساب بکنید خیلی تصمیم اقلانیتری میگیرید وسیه چهارمی که هزینه ریسک آدم ها رو هم در نظر بگیرید. خیلی وقتا کارهای ما باعث میشه که آدم های مختلف ریسک زیادی رو متحمل بشن. و خب این ممکنه برای ما هم توعت زیادی داشته باشه. مثاله زیادی در مورد این زدیم تو این اپیزود. مورد پنجم راجب انتقال ریسکه. گفتم که شما خیلی وقتا میتونید یکم از منافعتون بگزرید، چش‌پوشی کنید، افراد دیگر رو دخیل بکنید، بذارید آدم‌های دیگه هم در کنار شما سود ببرن. با این کار ریسکتون رو هم کمتر کردید. توصیه ششوم این که حواستون به جابجایی ریسک باشه. واقعا که ما مدل‌های مختلف ریسکو به یه ریسک مالی تبدیل بکنیم خیلی کار خطرناکیه که در مورد اینم مفصل حرف زدیم. و توصیه آخر این که ریسک بکنید که هیچ فضیلتی بالاتر از ریسک کردن نیست. البته طبیعتا دیگه اگه این اپیزود تا الان گوش کرده باشید میدونید که منظورمون از ریسک کردن این نیست که دار و ندارتون رو بفروشین بزنین به دل یه کاری اون کار اسمش ریسک نیست ما منظورمون ریسکهایی هست که باعث رشد خودتون جامعه، اطرافیان و خیلی آدم دیگه میشه این ریسک مقدسه و واقعا افراد که برای رشد جامعه ریسک میکنن آدم فوق فوقلاد مقدسی و احترام خیلی زیادی بر برشون داشته باشیم بازم میکنم یادتون باشه که رشد و پیشرفت امروزمون و مدیون ریسک آدمای بزرگی هستیم که روی کل زندگیشون ریسک کردن و خزینه‌های زیادی دادن. اگر آزادی، توسعه و پیشرفتی شکل گرفته یا داره شکل میگیره، اینا مدیون ریسک آدمایی هستن که دارن هزینه میدن. ریسک کردن مقدسه. ریسک کنید که هیچ فضیلتی بالاتر از ریسک کردن نیست. حالی که این همه راجب ریسک گفتیم و صحبت کردیم و راجب مفهوم پوس‌تربازی هم صحبت کردیم دلم می‌خواد جمله آخر اپیزود رو با ای از آبراهام لینکون تموم بکنم. جمله خیلی خوبیه که قشنگ نشون میده سیاستمدارا پوستشون تو بازی نیست و ریسک رو به بقیه جامعه دارن انتقال میدن. آبراهام لینکون میگه اگه جنگی در بگیره، هیچ رئیس جمهوری در اون کشته نمیشه. اگه اقتصاد کشوری فرو بپاشه، رئیس جمهور اون کشور ورشکست نمیشه و بانک کاخ ریاست جمهوری رو مصادره نمیکنه. اگه کشوری به قحطی و تورم شدید دوچار بشه، رئیس جمهور از فکر گرسنگی زن و بچهش دیوونه نمیشه. رئیس را از راه انداختن هیچ دعوایی ترس ندارند چون سیلی رو آدم دیگهای دیگه میخورن. که شما بتونید بهتر با این مسائل اقتصادی و مدیریتی و مسائل سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارند. دوست دارند یه مسیر مطالعاتی رو طی بکنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید